0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Daniel Belinsone. Luego de un pequeño descanso que nos hemos tomado y hemos visitado la provincia de Mendoza, sus montañas y respirado ese aire puro, les traigo el relato de Los lentes que cambian la vida del escritor y periodista Jorge Fernández Díaz. Un relato que nos cuenta un hecho no muy lejano a la realidad. Espero les agrade. También los invito a suscribirse para recibir las notificaciones del podcast. Aquí, el relato. Patricia era una leyenda del periodismo económico. Una mujer recatada y fría, que vestía siempre de gris y que no tenía vida personal. Hasta que cumplió 47 años. Se enamoró de un pintor y perdió la cabeza. Fernández era un amigo de toda la vida y andaba en la mala. Así que la llamó para pedirle que le diera trabajo, a lo que Patricia aceptó y lo citó en sus oficinas. Cuando se encontraron, él casi no la reconoció en su vestido colorido, ...y de buen corte... ...tacones aguja, ...una cara diferente... ...se había retocado el mentón... ...con el pelo suelto y largo... ...se saludaron efusivamente... ...y recordaron viejas anécdotas... ...Fernández no pudo evitar piropearla... ...lo que hizo que ella le comentara... ...su estado actual... ...Patricia le contó que ella... ...veía la vida en blanco y negro... ...que el mundo y las sociedades... Se explicaban por la economía y la geopolítica. No sabía que el mundo se explicaba por el amor y el sexo. Había pasado sin escalas del blanco y negro al color. Conoció a su novio en una fiesta de cumpleaños. Él era un pintor fig figurativo que vivía en Trenkelauken y que en la intimidad ella lo llamaba mi Rembrandt o simplemente mi. Después de un tiempo por Buenos Aires, pasando días de pasión, mi había regresado a su pueblo, donde decía estaba su universo pictórico y desde entonces mantenían un fogoso romance a la distancia. Cada mañana se llamaban para ver cómo habían dormido, él la consultaba sobre qué camisa ponerse y cómo encarar cierto problema doméstico. Se prometían besos y caricias y se volvían a comunicar por mail todo el santo día. Al mediodía y a la tarde almorzaban y merendaban juntos, cada uno a un extremo de la línea. Los cruces seguían hasta medianoche, cuando ya cada uno en su cama, Patricia y Rembrandt, tejían durante horas confidencias y sueños. Patricia se sentía una verdadera esposa, de esa casa remota a 400 kilómetros de distancia. No se privaba tampoco de comprarle la ropa, los pinceles y las pinturas y de enviárselos por encomienda todas las semanas. Era toda una mecena del arte. Rembrandt quería que ella abandonara todo para instalarse en Trenkelauken, pero Patricia pretendía lo contrario. Ninguno de los dos cedía, a pesar de ese amor volcánico. Se encontraban una vez por mes a mitad de camino en una hostería de ruta donde pasaban el fin de semana. Patricia no conocía a Trenkelauken, más que por las fotos que le mandaba a su novio. «Mirá, Fernández, lo que me hace bien es ver todos estos lentes nuevos». E hizo un ademán como si tomara unos anteojos invisibles del escritorio y se los puso. Patricia sostenía que cuando Rembrandt la hizo conocer la pasión, le abrió los ojos y le había dado esos lentes imaginarios desde los cuales podía ver la realidad. No la realidad aparente y superficial que se ve en los ambientes de trabajo, sino la realidad que se esconde debajo de los gestos teatrales de las personas. Cuando te pones estos lentes y mirás a la gente, te das cuenta que aquella chica busca marido que aquel tipo sufre de amor, que aquel pibe está enamorado y no lo sabe, y tantas cosas. <coughs> Fernández no podía creer lo que escuchaba. Patricia le comentó que los lectores querían menos política y más historias de amor, historias de gente menuda que vive ilusiones y desengaños. Por eso le encargó que escribiera una columna semanal sobre sentimientos que le parece que él puede hacerlo, ya que tiene suficiente calle y es capaz de ponerse estos lentes. Patricia Patricio hizo el de la demanda de quitarse los lentes invisible y se los tendió a Fernández, que los tomó en el aire, comentando, mirá que el amor es engañoso y resbaladizo. Antes de despedirse, ella le pidió que viajara a Trenkelauggen, conociera de Rembrandt charlara con él para entender la integridad del amor y que entregara la columna todos los jueves, sin falta. Fernández viajó a Trenkelauquen, pasó tres días allí, lo entrevistó a Rembrandt e hizo una investigación de campo que le bastó para entender la filosofía del pintor. Este tenía dos hogares paralelos, un juicio por alimentos y otro por fraude. No pintaba un cuadro desde 1987 y mantenía otros dos romances a distancia con una cordobesa y una neuquina, quienes le enviaban cheques mensuales para sostener su obra y con quienes se encontraba en hoteles de ruta un fin de semana por tres. Al cuarto descansaba. Fernández no podía decir que Rembrandt era un vago pues ese ritmo de vida debía ser estenuante. Fernández guardó los lentes invisibles en un bolsillo y regresó a Buenos Aires, pensando que debía buscar otro trabajo.